0: Bienvenue sur le podcast de Devmania. Comme je suis sur ma lancée pour parler du fonctionnement d'application, je vais continuer en vous parlant du fonctionnement de Node.js. Pour ceux qui ne connaissent pas Node.js et contrairement à ce que les gens pensent, Node n'est pas un serveur. Il permet d'exécuter du JavaScript sans passer par un navigateur. Pour faire une comparaison, lorsque l'on code en Python, afin d'exécuter notre code, on doit appeler l'exécutable py. Eh bien pour Javascript, il faut faire la même chose mais en appelant l'exécutable Node. Si beaucoup de gens pensent que Node est un serveur Javascript, c'est parce que son créateur a créé Node pour faire un serveur web. C'est d'ailleurs l'utilisation que tout le monde en fait. Personnellement, j'utilise aussi pour des petits scripts, par exemple pour la génération de mots de place aléatoires, format des fichiers ou des noms de fichiers, et j'en passe. En fait, plutôt que d'utiliser Bash ou Python, que je ne maîtrise pas énormément, je préfère utiliser du javascript que je maîtrise, cela va donc plus vite. Passons au côté un peu plus technique. Node.js est développé en C++ et essentiellement basé sur la machine virtuelle V8 qui permet d'interpréter le javascript. Ce moteur javascript est développé par Google et permet une exécution extrêmement rapide du javascript. Et c'est d'ailleurs pour cela que Node.js est basé dessus. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas besoin de base de données pour le fonctionnement de Node.js. Par contre, on peut comparer les fichiers Javascript que une base de données, car ce sont eux qui seront lus et interprétés. Node étant un programme et non une application web, il n'y a ni côté client, ni côté serveur. La seule façon d'utiliser Node.js est en ligne de commande, il n'y a pas d'interface graphique. Sur Windows, il y a quand même un exécutable que l'on peut considérer comme graphique, mais la seule chose qu'il fait est d'ouvrir une console avec Node déjà exécuté dessus. Comme je l'ai dit, pour exécuter un programme Node.js, il faut utiliser la commande node et le nom de votre fichier d'entrée, par exemple node espace serveur.js. La première chose que va faire Node est de lire tous les fichiers et de créer un contexte JavaScript pour chaque fichier. Ce contexte sera valable pour toute la durée d'exécution de votre programme. C'est-à-dire que si vous ajoutez un fichier ou faites une modification dans un fichier, l'action ne sera pas prise en compte. Il faudra redémarrer Node pour prendre en compte les modifications. Lors de la lecture de votre premier fichier, il va regarder les dépendances. Par dépendance, je veux dire des modules, car oui, Node fonctionne avec un système de modules. D'ailleurs, chaque fichier est considéré comme un module, c'est-à-dire une partie de code qui fait une action spécifique. En plus de votre fichier, vous allez aussi pouvoir utiliser des modules que d'autres personnes ont développés. Pour cela, il existe le gestionnaire de paquets npm. La chose amusante est que npm est développé en javascript et peut-être comparé à un module. Et la chose qui m'amuse encore plus est que pour mettre à jour npm, il faut utiliser la commande npm install npm. Il existe d'autres gestionnaires de paquets comme Yarn, mais j'en parlerai pas dans ce podcast. Comme je disais, Node va aller chercher des dépendances dans votre fichier, soit des modules npm, soit un autre fichier que vous avez créé. Il va d'abord rechercher si c'est vos fichiers, et s'il ne trouve pas, il va aller chercher dans les modules installés avec npm. S'il ne trouve rien, vous aurez un message d'erreur. Node va faire cela pour votre premier fichier, mais aussi de façon récursive sur les dépendances de ce fichier. Par contre, il n'arrivera pas à gérer les boucles de dépendance. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez le fichier Toto qui dépend de Plop, qui lui-même dépend de Toto, vous obtiendrez un objet vide dans Plop au lieu de Toto. Il en est de même si vous avez trois fichiers différents dans la boucle. Une fois tous les fichiers parsés, il va mettre en route la boucle d'exécution. Cette boucle est découpée en plusieurs petites tâches, tel que le fait un ordinateur. On peut compter 6 tâches qui vont s'exécuter l'une après l'autre, et à la fin de la dernière, on retourne sur la première. La première tâche est celle d'exécution des fonctions passées en paramètres des fonctions set timeout et setInterval. Ces fonctions permettent respectivement de faire une action plus tard dans le temps et d'exécuter une fonction tous les X temps. Elles sont dans une partie spécifique de la boucle d'événements, car il faut vraiment respecter le temps demandé. De plus, elles sont prioritaires sur le reste, J'en parlerai dans la phase 4. La deuxième est l'exécution de callbacks d'interaction, c'est-à-dire toutes les opérations système que va demander le développeur. Par exemple, lorsque l'on demande de lire un fichier sur le disque dur, l'action de lecture se fera à ce moment-là. Il en est de même pour les communications TCP avec l'envoi et la réception de messages. La troisième est une phase de préparation. Elle permet à Node d'initialiser les librairies qu'il utilise, comme celle pour comprendre le JavaScript. Après, cela n'est que supposition, car si on regarde la documentation que je vous aurais mis dans la description, nous n'avons pas vraiment d'informations. La quatrième phase est celle de l'écoute d'interactions. Contrairement à la phase 1, on va regarder la liste des interactions qui ont été faites et les exécuter. Une fois toutes les interactions traitées, Node va regarder si ces interactions ont déclenché des choses à exécuter en phase 1 et ou 2. Si c'est le cas, on passe à la phase suivante. Dans le cas contraire, on reste dans cette phase pour attendre une interaction afin de l'exécuter tout de suite. Si un des timers de la phase 1 vient à terme, on finit l'interaction en cours et on passe à la phase suivante pour exécuter la fonction du timer dans les temps. La cinquième phase est la phase d'exécution immédiate. En fait, Note permet de faire une exécution immédiate avec la fonction set immédiate Lorsque l'on fait appel à cette fonction dans la phase de détection d'interaction, on stoppe la phase 4 à la fin de l'interaction en cours et on exécute la fonction. Une fois l'action terminée, on peut passer à la dernière phase. Cette phase est celle de fermeture. La façon la plus simple d'expliquer cette phase est de parler des connexions TCP. Lorsque l'on fait une connexion TCP, on doit se connecter, mais aussi se déconnecter. Eh bien, la partie des connexions se fait dans cette phase. Je parlerai dans un autre podcast des connexions TCP. Et si vous êtes pressé de savoir ce que c'est, je vous invite à faire vos recherches vous-même. Il y a une dernière chose à prendre en compte. Entre chaque phase, il y a une mini-phase d'exécution appelée Next tick. En gros, quand vous allez utiliser la fonction process.nextTick et entre parenthèses votre fonction, celle-ci sera exécutée juste avant la prochaine phase de la boucle. Cela est à utiliser avec précaution, car plus vous l'utiliserez, plus la boucle d'exécution prendra du retard pour la phase 1. Ce système de gestion permet à Node.js d'être thread. Pour vous expliquer ce que c'est, je dois d'abord vous parler de ce qu'est un thread. Un thread, c'est une partie d'un cœur de processeur. En fait, les processeurs de votre ordinateur sont découpés en cœurs, qui eux-mêmes sont découpés en quatre parties. Et ces quatre parties sont des threads. Cela permet d'exécuter de façon optimale quatre programmes en même temps et de gagner en performance. En plus, un programme peut s'exécuter sur deux threads. Cela est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo, car il y a beaucoup de choses à gérer, et donc cela est gourmand en calcul. Pour pouvoir tout faire et réduire la charge du thread principal, on en utilise une autre pour faire d'autres actions. Typiquement, dans le jeu vidéo, on va avoir notre boucle principale pour les interactions de l'utilisateur, la logique du jeu et l'affichage. Et toute la gestion des ennemis peut être faite dans un autre thread. Comme Node est souvent utilisé pour faire des serveurs, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent se connecter à votre serveur, il y aura énormément de demandes d'interaction à la phase d'interaction. C'est pour cela qu'il y a des choses qui s'exécutent dans les autres phases. De cette façon, il peut y avoir beaucoup de connexions à votre serveur. Car l'action que doit faire le serveur directement quand un utilisateur se connecte sur votre site est portée à un autre moment et donc le serveur peut traiter une autre demande de connexion. En fait, l'avantage de Node.js monosthread est de ne pas dépendre des autres threads et donc limiter en nombre de processeurs que contient la machine qui va l'exécuter. Pour ceux que ça intéresse, la fondation Node.js a créé une certification Node.js qui permet de prouver vos compétences. Je mettrai un lien en description. J'espère vous avoir appris des choses sur Node, car pour être franc avec vous, j'en ai appris aussi en faisant ce podcast. Je connaissais l'existence de nextTick, mais pour moi c'était pour exécuter une fonction au prochain démarrage de la boucle, alors que ce n'est pas le cas. J'aimerais vous demander une dernière chose avant de vous quitter. J'ai créé un sondage afin de connaître un peu plus vos attentes sur le podcast. Vous pouvez le retrouver et le remplir sur dev-mania.fr. avis Je voulais aussi vous remercier, car c'est grâce à vos écoutes que ce podcast se fait connaître, et surtout, c'est grâce à vous que je continue de le faire. Pour finir cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.